0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aitor. Que un nuevo vídeo o un nuevo programa siempre me da con el vídeo. No sé, voy a tener que acabar creándome un canal de YouTube porque estoy obsesionado con el vídeo. <risa> o un nuevo podcast, o un nuevo programa. Bueno, este programa os lo había prometido. En mi último vídeo. Eh, que fue, bueno, no sé si le habré subido el último, si yo creo que le habré subido el último que fue, o el penúltimo, vamos, de mis últimos programas eh, hablando de mis gustos futbolísticos y ahí os prometí, voy a hacer un programa hablando de cuáles han sido mis mejores y peores momentos futbolísticos en 2020 pues aquí lo tenéis ¡Empezamos! Bien, para empezar podemos empezar, vamos de menos a más o de más a menos, como queráis. Venga, os doy dos segundos para pensar. Dejadmelo escrito en comentarios, ¿Qué, por dónde querréis empezar para la próxima. Bueno, voy a empezar de, de menos a más, ¿vale? Para acabar con buen sabor de boca. Eh, también voy a hablar de momentos más, más en los que peor lo he pasado, más nervios, más... Me, los mejores partidos que he visto ¿Vale? Voy a hablar de todo Las mayores sorpresas Todo, todo Venga, vamos a empezar por los peores momentos Así nos lo quitamos ya y punto Ha habido, voy a sacar Tres momentos, ¿vale? Tres momentos de, de en cuanto a peor lo he pasado Aquí me refiero de pasarlo mal De decepciones De tristezas, no de pasarlo mal En cuanto a nervios, ¿vale? Aquí tengo La eliminatoria contra el Manchester City el partido de ida y de vuelta, ambos. Y luego, como tercer, como último clasificado, por así decirlo, he metido el el, el, la eliminación de Copa del Rey, ¿vale? Tampoco hemos tenido momentos malos, la verdad. Aparte de estos, no hemos tenido muchos. Ha sido un buen año, relativamente, para el Madrid. Ganando Liga y Supercopa, ¿no? Bien. Eh, ¿Cuál ha sido el tercer peor momento? Cuando nos eliminaron de la Copa. También este momento va a aparecer en otro ranking, pero cuando nos eliminaron de la copa, bueno, pues sí, me fastidió, ¿no? Porque hicimos un partido muy malo, nos metieron cuatro goles, 3-4, acabó el partido. Eh, el Madrid no se hubiera merecido empatar. No se hubiera merecido empatar eh, ni pasar de ronda. O sea, la Real ganó con justicia. Y bueno, pues al final el Madrid perdió y bueno, pues sí, me decepcionó un poco, no igual que a todos los Madridistas. En segundo lugar, tenemos el partido contra el Manchester City de Ida, en el Bernabéu. Aquel 1-2. Me acuerdo que fui a verlo a la peña ¿no? del Madrid. Estoy en una peña con unos amigos. Eh, y dijimos, wow, ¡1-0! ¡1-0! ¡Estamos bien! Marcó Isco, me acuerdo. Y luego, ¡pum! Gol de um, penalti que causó Carvajal, como contra el Elche. Pero aquí fue más importante. Y la roja de Ramos... El penalti que provocó Carvajal y luego el otro gol. En fin, un desastre absoluto de un partido que pintaba 1-0 y fantástico a un 1-2. Buah, fue un bajón increíble. Increíble, me acuerdo que. Buah, un bajón increíble. Y el primero, la derrota contra el City. Por cómo se produjo. Porque. Por los dos goles en propio de Barán. Porque Benzema marcó el 0-1. Y dije, vamos que lo remontamos. Pero luego con el 1-1 y con el 2-1 fue... Uf. Luego el día siguiente me acuerdo que fui a la playa y estaba como... ¡Buah! Cago en la leche, hemos perdido por, por por tontos, hemos perdido. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Eh, ¿no, no van a ser todos momentos Happy Flower. Eh, como mejores momentos, venga, vamos allá. Tengo la Supercopa de España y los dos clásicos contra el Barça. El Madrid este año ha ganado los dos clásicos en los que se ha enfrentado al Barcelona en la Liga. Mi tercer mejor momento, el clásico del 2-0. Sí, me alegré muchísimo por los goles, sobre todo tanto de Vinicius como de Mariano. Me alegré muchísimo, 2-0, eh... El Madrid, la verdad, que jugó una segunda mitad muy, muy, muy buena. De las mejores segundas mitades que ha jugado el Madrid en toda la temporada. Y muy bien, muy bien. Como segundo mejor momento pongo... La verdad que estoy dudando en el segundo mejor momento. Eh, mira, voy a poner el clásico del 1-3. Del a 3. Eh, buah, Muy, muy contento. Muy, 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 muy contento. Muy contento. Eh... Con el gol de Valverde, fue uno de los goles que más he celebrado, el 0-1, luego nos empataron, pero bueno. Eh, dirán de penaltis ni de historias, pero al final 1-3 y al Carré. La verdad que el Madrid venía de una dinámica pésima, perdiendo contra el Sáctar y el Cádiz, y el Barça nos, nos resucitó, ¿eh? y el Madrid le sacó las costuras al Barça. Así que 1-3 y un momentazo el mejor momento que lo tenéis en mi cuenta de Instagram, arroba aitor king aitor-kin, eh, lo tenéis en enero de 2019, eh, buscarlo por ahí. Eh, la final de la Supercopa de España. Lo vivimos ahí en la peña, un amigo y yo, la peña llena. Eh, pff, fue un partido muy tenso, prórroga, penaltis, ese penalti de Ramos... ¡Buah! El mejor momento, el mejor momento. Todos gritando, todos contentos. Y eso quedó un título menor. Pero no por la calidad del título o la importancia del título, sino porque el Madrid llevaba un año sin ganar nada. No había ganado nada. Y ese título fue. fue muy muy importante por, por ser el primer título que marcaba el Madrid. Perdón, que ganaba el Madrid en un año, ¿no? Entonces, momentazo. Luego tenéis el vídeo de la reacción de la peña a, um, al gol de penalti de Ramos en la tanda de penaltis que nos daba la victoria de la Supercopa de España. Como Momentos más tensos. Venga, vamos allá. Eh, como terce En tercer lugar, tengo el partido contra la Real Sociedad de Copa del Rey. Ya dije que iba a aparecer y aquí está. Porque el Madrid se llegó a poner 3-4 cuando quedaba muy poco, y, y dije, venga, venga, es que se puede, es que se puede. Pero no bueno, al final no se podía y tampoco no se pudo, y tampoco se lo hubiera merecido el Madrid, también os digo. Como segundo momento, el partido contra la Granada, aquel 1-2, a un partido que se jugó pues en junio julio, de los últimos, era decir, Madrid ganaba solo con que no perdiera ante el Villarreal, ya lo tenía hecho prácticamente. Eh, bueno, empezó el Madrid 0-2 una primera mitad muy buena pero luego en la segunda mitad se desconectaron de tal manera que el Granada nos marcó un gol y tuvo ocasiones de sobra para vernos empatado y aún así aunque hubiéramos ganado el Villarreal pero complicarnos un poquito más la liga, ¿no? o alargar más la agonía del Barça un momento uf, 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 uf. una segunda mitad muy tensa, muy tensa me acuerdo un, un paradón que hizo Courtois. Buah. Un momento muy tenso. Y el más tenso lo acabo de mencionar antes, la final de la Supercopa de España. Muy tenso, muy tenso. Eh, empate a cero, empate a cero, prórroga, empate a cero, penaltis. La verdad que, que me lo pasé muy bien, pero fue un momento tenso que al final se, se saldó con una gran alegría, como ya he dicho antes. Y vamos a hablar también de mis sorpresas, porque más que hacer un ranking aquí voy a mencionar alguna sorpresa que he tenido. Yo creo que la mayor sorpresa de 2020, dos de las mayores sorpresas de 2020 han sido una, la eliminación del Inter de Milán de la Champions League. Ni siquiera se ha clasificado para Europa en esta fase de grupos y eso a mí me sorprende de una forma superlativa el Inter de Milán que no se clasifique ni para Europa League, incapaz de vencer al Shakhtar en el partido donde se jugaba en la vida en San Siro incapaz de marcarles un gol eh, increíble increíble sorpresa para mí, mayúscula y luego, yo creo que la mayor sorpresa del año ha sido el 2-8 a del Barça o sea, nadie ah, por cierto, ese también fue otro momento se me olvidó olvidado mencionarles que tonto soy, ese fue otro momentazo del 2-8, a pero más que momentazo fue incredulidad no me lo podía creer. ¿2-5? ¿2-6? ¿2-7? ¿2-8? ¿Pero cómo que 2-8? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pues 2-8. Y al carré. Y más que un momentazo, que también lo fue, pero fue... Me lo podría poner como el cuarto. Porque más que de alegría fue de... de de incredulidad, ¿no? no me lo podía creer como veis el Barça a los madridistas nos ha regalado muy buenos momentos eh, y siguiendo con las sorpresas yo creo que el 2-8 a del Barça a pesar de todo creo que ha sido una sorpresa que nadie se esperaba nadie, por eso ha sido una sorpresa no una sorpresa eh, muy, muy sorprendente valga la redundancia luego también otra sorpresa en la clasificación del Atlético para, para cuartos se puso el Liverpool 2-0, a 0, tuvo oportunidades para marcar más goles. Y el Atlético en la prórroga salió Marcos Llorente y de ahí en adelante titular. Increíble, increíble, increíble. Así que, bueno, eh, otra sorpresa, una sorpresa más. Eh, como mejores partidos... Pues la verdad que el partido del Madrid contra el Mönchengladbach fue un partidazo absoluto, partidazo absoluto, eh, ¿cómo, cómo se dio, cómo, cómo jugó el Madrid. Fue un, yo creo que el partido contra el Mönchengladbach y el partido contra el Valencia de Supercopa, yo creo que han sido los mejores partidos del Real Madrid, porque no han concedido ocasiones, eh, no les han marcado gol, a pesar de que contra el Valencia uno de penalti de parejo ya muy al final. Pero fue un partido muy, 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 muy bueno del Madrid. El Derby contra el Atlético también fue otro partidazo, pero es que el del Mönchengladbach yo creo que fue uno de los mejores partidos de Modric de su carrera tranquilamente y, y el mejor de, del año. Recital absoluto. Y contra el Atlético yo creo que fue un recital de cross Cambios de orientación, pases de escándalo. Buah. Increíble, increíble esos partidos. Eh, y luego partidos fuera de, del ámbito del Madrid, ¿no? de partidazos que digamos. Eh, hombre, mm, mira, un partido que, que fue sorprendente, ahora que me viene a la cabeza, por supuesto, la eliminación del Atlético contra el Leipzig. Yo no me esperaba que el Atlético fuera a perder contra el Leipzig 2 a 1, no me lo esperaba. Y lo del City, menos todavía. Que el City perdiera 3 a 1 contra el Lyon. Yo creo que podríamos catalogar aquel fallo de Sterling, ¿no? ¿Os acordáis? El 2-1. a Sterling tuvo una clarísima para marcar el 2-2 y acabó con el 3-1 definitivo. Yo creo que ese ha sido el fallo del año. Yo creo que ese ha sido el fallo del año eh, de un jugador. Por, por lo que se estaban jugando, por la calidad que tiene Sterling, que me dice que es Vinicius. Pues bueno, pero es que es Sterling. Y acabó con el 3-1 definitivo también me alegré, me alegré de, de la derrota de Guardiola, ¿veis? Sobre la marcha me van viniendo cosas, me van viniendo cosas. Entonces esos también fueron partidos muy, muy buenos y muy sorprendentes sobre todo, ¿no? Que yo creo que lo que buscamos en, en el fútbol que haya sorpresas, que no sea siempre lo típico. Y fueron partidos, la verdad, que muy interesantes. Luego también ha habido partidos... Eh, de muchos goles, ahora mismo no me viene ninguno, pero, pero, pero partidos de muchos goles de, de locura, ¿no? De, ah, ya marca este, ¡boom! Y empatan, y se adelanta el otro De estos ha habido también varios. No me, no me viene ahora ninguno, sinceramente, lo estoy pensando, pero, pero han sido partidos eh, muy, muy buenos y la verdad que 2020 ha sido un año, ah bueno, por ejemplo el partido contra el Atalanta-Valencia por ejemplo, me está viniendo aquel 3-4, muchos goles el Atalanta demostrando su potencial en ataque partido, es verdad, me estoy acordando ahora eh, la verdad que, que el Atalanta ojo, eh, ojo con el Atalanta como el año que se ha hecho, para mí ha sido yo creo que el equipo revelación junto al Leipzig, yo creo yo creo que sí porque por todo lo que ha hecho el Atalanta es que casi gana el PSG otro final loco otro final loco eh, el PSG que remontó en dos minutos el 1-0 del Atalanta también un partido de locos ha habido partidos interesantes y partidos chulos en este 2020 que no ha sido nada bueno por términos por razones obvias, pero que en cuanto a fútbol ha habido cositas buenas ha habido cositas buenas entonces nada eh, hasta aquí el programa de hoy y prometo bueno, prometo no voy a prometer nada por si acaso pero voy a intentar encarecidamente subir un programa de parques de atracciones, que es algo que hasta ahora no he hecho, eh, presentándome presentándome y diciendo un poco mis gustos y demás, vale eh, Quería también hacer un programa sobre eso. Y luego, una cosita más. Para terminar, me gustaría comentar la noticia, aunque no tiene que ver, pero la noticia de que Álava puede venir al Madrid. Me parece un jugador, increíble. Puede jugar como central, lateral, centrocampista, increíble lo de Álava. Que venga, por supuesto. Pero ojo con eso, porque eso puede suponer una marcha. ¿Puede ser la de Sergio Ramos, que no ha renovado? ¿Sería el sustituto perfecto de Sergio Ramos? La verdad que un buen sustituto es, como Sergio Ramos no, ni mucho menos, no, no lo va a ser. Nadie es como Sergio Ramos, pero Álava es un muy, 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 muy buen jugador y un muy buen fichaje para el Madrid y un muy buen supuesto recambio de Sergio Ramos, porque yo no creo que Alaba venga al Madrid para ser suplente. Yo creo que la llegada de Álava implica cosas que no nos gustarían, que no nos gustarían. Además Alaba no va a seguir en el Bayern, eso ya está confirmado. Se dice que el City también le quiere, que como el Madrid lo tiene casi hecho, eh, no sé, veremos a ver, veremos a ver, pero a mí me, me gusta el fichaje, aunque si la consecuencia es que se vaya a Ramos, no lo sé, no lo sé. Me da mucha ilusión que Alaba se volviera a enfrentar contra el Barça, <risa> aunque no les marquen ocho no, pero bueno, eh, con que les ganen ya me doy por contento. Y si es vestido con el Madrid, pues más todavía. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, el programa de hoy. Eh, prometo no volver a equivocarme con lo de vídeo, porque es que me da, no sé, tengo las cosas de decir vídeo, estoy obsesionado con los vídeos. Nada, nos vemos en el próximo programa, que como he dicho, intentaré que sea de montañas rusas, ¿vale? Así que nada, nos vemos. Adiós.